0: Estudar legislação seca é um porre. Por isso eu pensei no treinando empresarial de leve artigo por artigo. Sempre é bom ter uma ativa de alguém que está comentando um artigo, até para retirada de dúvidas ou então para chamar a atenção daquilo que é realmente muito, muito importante. Eu sou a professora Grace Kelly, professora de Direito Empresarial e Processo Civil e treinando empresarial de leve artigo por artigo, dá segmento ao estudo da Lei 11.101, já que hoje o tema é... Hum, hum, administrador judicial e seus dispositivos. Vamos tratar então do artigo 21 e seguintes da lei 11.101 e já vamos dar uma olhadinha então nesse primeiro artigo que define para nós aí que o administrador será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou ainda pessoa jurídica especializada. Duas atenções que eu tenho que chamar de vocês. Primeiro, que o único requisito mesmo é ser profissional idôneo. Então, nós temos que cuidar que a legislação trata exatamente desse requisito. E segundo, que pode sim ter, ter pessoa jurídica especializada como administrador judicial sem problema nenhum, inclusive é bem comum. Parágrafo único do artigo 21. Se o administrador judicial nomeado por pessoa jurídica declarar se a no termo uh, de que trata o artigo 33 desta lei, o nome de profissional irresponsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Então, o que, que acontece aqui? Supondo que tenha sido uma pessoa jurídica, tá, que tenha sido aí chamada a ser administradora judicial do comitê, dentro, administradora judicial da recuperação da falência, dentro dessa pessoa jurídica tem que ter uma pessoa física que vai ficar responsável por assinar o termo, mas também por conduzir o processo. E caso é, seja necessária a sua substituição, isso só vai acontecer com a autorização judicial. O artigo 22 trata da competência acerca dos deveres do administrador judicial, que vai ser fiscalizado tanto pelo juiz quanto pelo comitê. Interessante que esse artigo ele se divide em três incisos. O inciso 1, que é o que trata da recuperação judicial e falência. Depois nós temos o inciso 2, que trata só da recuperação judicial. E o inciso 3, que trata só da falência. Bastante atenção, porque daqui a pouco, em uma prova de concurso, e que a gente tenha questões objetivas, eles podem se inverter aqui a ordem do que é comum, do que é específico. No inciso 1 do artigo 22, diz né, que na recuperação judicial e na falência, a Uh, o administrador deverá enviar a correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso 3 do capítulo do artigo 51, o inciso 3 do capítulo do artigo 99 ou o inciso 2 do capítulo do artigo 105 desta lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial da decretação da falência, a natureza, o valor e a declassificação dada ao crédito, conforme nós tivermos essas listas, que são basicamente a lista da recuperação, a lista da falência e a lista da autofalência. A linha B diz que ele deve fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados. A linha C é que ele deve dar extratos dos livros do devedor que merecerão fé de ofício a fim de servirem de fundamentação, de fundamento nas habilitações e combinações de crédito. É, exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações elaborar a relação dos credores que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, que é a segunda lista, é, que consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei, então tem uma previsão lá de consolidação do quadro geral de credores após todos, todas as impugnações, requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei, ou quando entender necessária a sua ouvida para a tomada de decisões, Contratar mediante autorização judicial profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliar no exercício de suas funções, supondo lá que ele precise de um contador, de um economista, enfim, para ajudar especialmente nessa parte dos livros, ou então perícia para avaliação de bens, enfim, a linha I manifestar-se nos casos previstos nesta lei. No inciso 2, é específico em relação à recuperação judicial. E nela, o AJ, ele deve fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. Ele deve requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano, porque nós sabemos ali que tem que cuidar a questão do plano para ter perigo de convolar em falência. Apresentar ao juiz para juntar aos autos relatório mensal das suas atividades e apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 63. Já na falência, ele vai avisar pelo órgão oficial o lugar e hora em que diariamente os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido, ele vai examinar a escrituração do devedor, relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida, porque ele é o representante da massa falida, Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto do interesse da massa. Aqui, inclusive, tem uma discussão da constitucionalidade dessa linha D, do inciso 3, do artigo 22. Apresentar no prazo de 40 dias, da assinatura do termo de compromisso prorrogável por igual período relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência. No qual, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observados no, no artigo 186 desta lei. Também vai arrecadar os bens e documentos do devedor e, e elaborar um auto de arrecadação nos termos do artigo 108 e 110 desta lei. Vai avaliar os bens arrecadados, vai contratar avaliadores de preferência oficiais, mediante utilização judicial, para avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para para a tarefa, vai praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento de credores, vai requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis, ou sujeitos a considerável desvalorização, ou ainda de conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do artigo 113 desta lei. Aqui é bem importante, né, verificado numa situação em que a falência é de uma empresa que tinha muitos bens, né, que acabam se desvalorizando, se perdendo, é importante que você faça o pedido e venda esses bens tão logo você consiga praticar os, todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação, remir em benefício da massa e, mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos, representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado cujos honorários são previamente ajustados e aprovados pelo comitê, requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o comendo desta lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração, apresentar ao juiz para juntada aos autos até o décimo dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração que especifique com clareza a receita e a despesa, entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder sob pena de responsabilidade e prestar contas ao final do processo quando ele for substituído, destituído, renunciado ao cargo. Então, realmente na valência a gente tem um número bem maior de, bem maior de obrigações do, do administrador judicial, é importante que a gente faça uma leitura bem atenta. Parágrafo primeiro, as remunerações auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz que vai considerar a complexidade do trabalho que vai ser executado, bem como os valores praticados no mercado para desempenho de atividades semelhantes. O parágrafo 2 trata da hipótese, então, que lá na linha D do inciso 1 do capítulo deste artigo, caso a gente tenha recusa, o juiz a requerimento do AJ vai intimar aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo sob pena de desobediência, oportunidade que as interrogará na presença do AJ tomando seus depoimentos por escrito, que é aquelas solicitações de informação. Parágrafo terceiro na falência, o AJ não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos do comitê o devedor no prazo comum de dois dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam considerados de difícil recebimento. Não é essa a função do AJ aqui, né? E parágrafo quarto, se relatório de que trata a linha e a, trata a, a linha e do inciso 3 do artigo do caput deste artigo apontar a responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos o MPI vai ser intimado para tomar conhecimento de seu teor, que é aquele relatório que dá as causas, as circunstâncias e aponta se nós temos responsabilidade. Artigo 23. O administrador judicial que não apresentar no prazo estabelecido suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de cinco dias sob pena de desobediência. E parágrafo único do artigo 23. Artigo 23 decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o AJ e nomeará um substituto para elaborar relatórios e organizar as contas, explicitando as responsabilidades seu antecessor, Então tem que cuidar bastante, né, gente, para que ao aceitar encargo, você dê conta e da demanda. Artigo 24, o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do AJ, observada a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado pelo desempenho de atividades semelhantes. Então, o AJ, ele é um cargo, remunerado. Ele é um auxiliar remunerado. Parágrafo 1 em qualquer hipótese, o total pago ao AJ não vai exceder 5% do valor devido aos créditos submetidos ao AJ, ou o valor da venda dos bens da falência. Então, tem diferença entre RJ e falência, mas uh, a porcentagem é de 5%, de até 5%. Parágrafo 2 Será reservado 40% do montante devido ao AJ para o pagamento após o atendimento lá do que trata os artigos 154 e 155 dessa lei, que é a prestação de contas e o relatório final. Parágrafo 3º do artigo 24 o administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descobrimento das obrigações fixadas nesta lei, hipótese em que não terá direito à remuneração. Há uma discussão aqui sobre a questão da renúncia sem relevante razão, né? como se exigisse do AJ uma explicação para que ele não fosse administrador. E daqui a pouco a razão pode ser pessoal. Então existe essa discussão. Mas de resto, se ele for destituído, que é considerado uma penalidade, aí se entende que ele não tem direito à remuneração. Parágrafo 4º do artigo 24, também terá direito a, não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. E parágrafo 5º do artigo 24, a remuneração do AJ fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 25 Caberá ao devedor a massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do AJ e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliar. E aí, como os demais artigos do 26 até o 29 tratam do comitê, passamos a analisar o artigo 30, que diz não poderá integrar o comitê ou exercer as funções de AJ quem, nos últimos cinco anos, no exercício do cargo de administrador judicial de membro do comitê em falência ou recuperação anterior, foi destituído. Veja como ser destituído é uma penalidade. Deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada. Parágrafo 1 do artigo 30. Ficará também impedido de integrar o comitê ou exercer a função de AJ quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o terceiro grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente. Parágrafo 2 do artigo 30, o devedor, qualquer credor ou MP, poderá requerer da juíza a substituição do AJ ou dos membros do comitê, nomeados em desobedi desobediência aos preceitos desta lei. E parágrafo 3 o juiz decidirá no prazo de 24 horas sobre o requerimento do parágrafo 2 deste artigo. Artigo 31, o juiz de ofício o requerimento fundamental de qualquer interessado poderá determinar a destituição do AJ ou de quaisquer dos membros do comitê de credores, quando verificar desobediência aos preceitos desta lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de atos lesivos às atividades do devedor a terceiros. Parágrafo 1 no caso de destituição, o juiz nomeará nova jota ou convocará os suplentes para recompor o comitê. E parágrafo 2 na falência, o ajota substituído prestará contas no prazo de 10 dias nos termos dos parágrafos 1 a 6 do artigo 154 desta lei que é a questão né, de nós termos destituição, como funciona, quem assume. Por fim, o artigo 32 trata né, que o administrador judicial e os membros do comitê responderão por qualquer prejuízo causados à massa ou ao devedor, aos credores por dólar ou culpa, devendo o dissidente de deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. O artigo 33 diz que o administrador judicial e os membros do comitê, logo que nomeados, vão ser intimados pessoalmente para ir assinar o termo de compromisso no prazo de 48 horas. E esse termo de compromisso é justamente para que eles desempenhem o cargo e assumam todas as responsabilidades a ele inerentes de forma eficaz. O artigo 34 diz que não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no artigo 33 desta lei, o juiz nomeará outro administrador judicial. Bom, esses são os artigos que tratam do administrador judicial nessa primeira parte da legislação, importantíssimo que a gente conheça eles, porque o AJ ele vai estar presente tanto na falência quanto na recuperação judicial e ele é um importante auxiliar do juízo na condução tanto de uma boa recuperação quanto de uma falência e na falência, inclusive, assumindo aí a representação da nossa massa falida. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso empresarial de leve, é, treinando empresarial de leve artigo por artigo e nos vemos aí no nosso próximo material. Beijos de luz!